0: Bonsoir et bienvenue dans Paris Politique. Une question à laquelle nous allons répondre ce soir ensemble. Être policier en Ile-de-France, est-ce un quotidien impossible? Les missions de la police sont au cœur de l'actualité après une série de violences policières ces derniers jours. Quels sont leurs moyens, leurs difficultés, leurs liens avec les franciliens? Abdoulaye Kanté, policier dans les Hauts-de-Seine, est mon invité durant une demi-heure. Il répondra à nos questions. Une émission centrée sur les témoignages des policiers de de notre région, de leurs proches. Nous écouterons ceux qui œuvrent aussi pour rapprocher les jeunes de la police. Le rappeur Rost de l'association Banlieue Active nous rejoindra en direct. Paris politique, c'est parti De Laïcante, bienvenue et merci d'être avec nous. Vous êtes policier dans les Hauts-de-Seine, ça fait combien de temps tout d'abord
1: Ça fait 20 ans que je suis dans la police donc et 3 ans dans les Hauts-de-Seine.
0: Avant d'aborder votre quotidien, vous, vous, vous le connaissez bien, hein, le, ce métier dans notre région. On va parler de l'actualité de ces dernières semaines avec une mosaïque qu'on va regarder ensemble hein, qui, qui la résume bien les événements de la place. De la République, tout d'abord avec l'évacuation violente de migrants, la vidéo de passage à tabac d'un producteur de musique dans le 17e arrondissement qui a conduit à la mise en examen de quatre policiers. Puis cette manifestation, samedi dernier, contre la loi de sécurité globale et, violence, et contre les violences policières à Paris, qui euh, a aussi conduit en fin de cortège. C'est la dernière euh, image que l'on aperçoit des dérapages contre les policiers de la part des Black Blocs. 20 ans que vous êtes euh, policier, vous nous l'avez dit, est-ce que ces dernières semaines ont permis de lever des tabous?
1: Disons qu'en ce moment, on est dans une situation un peu anxiogène, donc avec la crise sociale que nous traversons actuellement. Donc les tabous, j'ai envie de dire aussi qu'il est nécessaire que pour le métier de policier, qu'il y ait une introspection qui soit faite pour essayer d'établir une forme de confiance. Mais je pense que les policiers, dans la majorité, font leur travail. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, je vous parle, il y a pratiquement 8500 interventions par jour et une intervention toutes les 10 secondes, donc euh, je pense qu'effectivement les policiers font leur travail, Vous malgré les difficultés.
0: Rétablir la confiance, ça veut dire qu'il n'y en a plus On peut. Je bon. pense
1: que y a, la confiance elle est toujours là quand même. Si on regarde les derniers sondages, on est dans les entre, 70 et, entre 70 et 75%. Mais je pense que ce qui serait intéressant de voir, c'est de voir aussi ce petit pourcentage justement où la confiance est un peu effritée et peut-être qu'il est nécessaire d'aller vers ces personnes-là leur faire comprendre nos actions.
0: Après cette série d'événements, on les voit toujours sur votre écran. Est-ce que les réponses vous ont semblé juste Déjà les réponses judiciaires
1: – Écoutez, il y a une instruction en cours, donc je pense qu'effectivement… – le
0: policier mis en examen dans l'affaire du producteur tabassé
1: ?– Oui, donc je pense la que c'est sanction... pas à moi de dire ou pas la sanction, je pense que voilà, tout le monde a vu les images, donc ce sont des images qui sont effectivement violentes, après il y a une instruction en cours, donc la justice fait son travail, ce qui montre qu'il n'y a pas d'impunité, notamment concernant la police, donc voilà, et ils se sont expliqués, ils assument les conséquences, et après la justice décidera.
0: On va aborder votre quotidien dans les Hauts-de-Seine. Euh, quelle est votre mission Est-ce que, justement, les images qu'on vient de voir, elles peuvent aussi illustrer certaines de vos réalités quotidiennes Pour qu'on qu fasse le lien, justement, avec votre quotidien. Je pense que,
1: dans le quotidien, en fait, de tout policier, donc, euh, voilà qu'on est régi par rapport à l'appel 17, en fait, de, de, qu'on est appelé par le 17, donc, pour diverses affaires. Donc, police soit, secours, c'est oui. ça, donc, police secours, donc, pour des euh, violences conjugales ou bien, euh, des fois, une personne ne répondant plus aux appels ou un accident de voie publique donc c'est vraiment euh, ce que les gens ne comprennent pas c'est qu'on est vraiment sollicité sur diverses missions et euh, effectivement il faut qu'on soit professionnel on l'est et euh, des fois il y a des difficultés difficulté à pouvoir euh, faire ces missions mais on le fait quand même
0: quelles sont les plus grosses difficultés auxquelles vous êtes confrontés Parce qu'on sent qu'il y a un malaise dans la police, on sent qu'il y a de la défiance de la part de la population. Elle ne vient pas de nulle part.
1: Non, la défiance, je pense qu'effectivement, elle vient par, par rapport aux incompréhensions. Oui, donc évidemment, il peut y avoir des comportements qui sont né en déontologique dans notre fonction et il faut corriger cela. Voilà, il faut corriger. Donc euh, toute cette minorité de policiers, justement, qui dérogent à notre déontologie, doivent effectivement... Euh, être, on va dire, correct envers les citoyens. On doit être Et justement,
0: respecté. ces manquements à la déontologie, ils sont provoqués par quoi sur le terrain Est-ce que vous, dans vos équipes, par exemple, vous avez des exemples à nous donner
1: vous, vous savez, quand vous êtes sur le terrain, généralement, vous... On fait face à la misère humaine, en fait. Et nous sommes des éponges de la société. Ce que les gens ne veulent pas voir, donc nous, on essaie de l'absorber. Donc, quand vous n'avez pas cette capacité d'absorption, donc des fois, il arrive que en tant qu'humain, vous pouvez déraper. Ça arrive à tout le monde, hein. quand vous êtes humain, voilà. Mais encore plus, policiers, on dit que oui, c'est leur travail, ils sont formés pour ça. Mais j'ai envie de vous dire, vous pouvez avoir toutes les formations que vous voulez. Donc, votre humanité, quand elle est là, c'est des fois, euh... <rire> ça ressort. Mais... On... Encore une fois, on travaille là-dessus pour faire notre travail du mieux qu'on peut.
0: Ça, ça concerne en effet certaines violences, vous nous dites qu'elles sont explicables du coup
1: Écoutez, tout dépend d'une question d'interprétation. Donc vous savez, quand vous êtes fait, on a le monopole entre parenthèses de la violence, hein, je veux dire, mais à partir du moment qu'elle est illégitime, là par contre, on sort de ce champ-là et effectivement, ça ne rentre pas dans nos prérogatives. Et quand ça rentre pas dans nos prérogatives, vous devrez vous en expliquer.
0: Et les insultes racistes, vous dites, euh, ça, ça, ça fait ressortir certaines choses, que ça fasse ressortir du racisme. Les insultes racistes, ça
1: venant d'où ou de qui
0: De la part de policiers. Mais écoutez, on a vu. J'ai tendance, je, je, je
1: tendance à dire que, vous savez, la, la police française n'est pas raciste, mais il y a des comportements évidemment déviants, des comportements racistes qu'il faut justement bannir dans notre, dans notre corporation. Et euh, je crois qu'il faut aussi une certaine introspection pour faire comprendre que nous faisons notre travail sans distinction envers les citoyens.
0: Ça fait 20 ans donc vous êtes sur le, le terrain. Vous avez constaté une évolution des comportements face à la police sur le terrain
1: Oui, évidemment. Il y a eu une évolution parce que je pense qu'on est dans une, situation, dans une maintenant, société qui est un peu plus violente. Et euh, ça s'explique sur le fait que, voilà, il y a une crise sociale euh, sans précédent, la pandémie euh, qui, qui est passée par là. Donc, euh, du coup. Euh... Par
0: exemple, des tirs de mortier euh, contre les forces ouais. de l'ordre, hein, comme réalité. on a pu le voir dans le Val d'Oise ou devant le commissariat, sur le commissariat de Champigny, hum. euh, en, en octobre dernier. Ça, ça n'existait pas, par exemple, il y a cinq ans
1: Il y a eu toujours des, euh, des problématiques dans certains quartiers sensibles, mais là, de plus en plus, maintenant, c'est filmé. Donc, c'est filmé, on le voit et on voit qu'il y a des vraiment des individus qui n'ont plus peur de, je vais pas dire plus peur de la police mais ils n'ont plus cette crainte, on va dire ils peuvent aller blesser, voire essayer de casser du flic et ça c'est une réalité
0: Il y a des lieux en Ile-de-France où vous vous ne souhaitez pas aller
1: Vous savez, la République a sa place partout donc il euh, y a des quartiers qui sont difficiles mais la police peut aller partout
0: Ou alors vous avez peur d'aller
1: Non, la police n'a pas peur, justement si on a peur, on ne fait pas ce métier
0: — Tous vos collègues ne sont pas forcément d'accord. On va ouais. bah écouter le témoignage d'un de vos collègues du Val-de-Marne. Également dans notre région, il s'appelle Bastien. Et il souhaite quitter l'île de France. Ce témoignage est tourné par Simon Azeli. Ça fait bientôt 8 ans qu'il exerce dans la région. On lui a demandé quels conseils il donnerait à des jeunes qui veulent s'engager dans la police.
2: — Je leur proposerais de,
1: de passer peut-être d'autres concours que, que la police. C'est... De, durant ces années, euh, je n'ai pas remarqué de, de grande évolution positive euh, su, sur le métier. Euh, je pense qu'on continue toujours sur la lancée, et toujours sur une méfiance de, du policier. Alors que être policier, c'est justement travailler justement pour les gens et pas contre les gens.
0: Ça, c'est une parole assez désespérée.
1: Écoutez, je pense que ça ne l'engage que lui, donc je pense qu'il est nécessaire aussi d'apporter un petit peu de hauteur par rapport à cela. C'est que évidemment, le métier de policier, il le dit très bien, c'est très difficile, parce que quand vous vous faites cracher dessus à longueur de journée, vous, vous faites insulter ou bien on vous jette des pavés, forcément, ça vous remet en cause par rapport à votre engagement. Mais je pense qu'il est nécessaire aussi d'apporter aussi un peu de... D'espérance aussi par rapport à ce métier qui est vraiment noble, qui justement, on est là pour les citoyens. Et euh, je peux comprendre aussi sa euh, détresse. Et après, s'il si s'en rend compte qu'effectivement, il n'est plus fait pour ce métier, je pense qu'effectivement, euh, c'est tout honorable qu'il qu arrête.
0: – Et vous, ça vous arrivez dans votre quotidien ouais. de vous dire je, « je ne suis plus fait pour ça, je, je ne peux plus le supporter ». Vous avez peut-être des avez de racisme
1: ?– Vous pouvez avoir des moments de doute et tout, mais après, comme je vous dis, le, le racisme, c'est quelque chose de, de, voilà, de très... Euh, c'est très, très flou. J'ai envie de vous dire que quand vous êtes confronté à ce genre de choses, il est évident qu'il faut dénoncer cela. Il ne faut pas le garder pour soi. Et justement, je le dis à, à l'ensemble des collègues, que quand ils sont témoins de ce genre de d'ignominie, de, il faut le dénoncer parce que justement, cette minorité de personnes qui sont dans nos rangs doivent évidemment... Et vous euh, avez les... bien
0: conscience, par exemple, sur les événements de ces derniers jours, que ce qui a frappé aussi euh, les gens, les Français, les Franciliens, ce sont, par exemple, sur les images hein, du producteur tabassé... Et Énormément de policiers avec, évidemment, ceux qui frappaient et les autres qui ne réagissaient pas.
1: Mais je, Oui, on est tous d'accord que les donc images... on a l'impression
0: euh... qu dans votre discours que oui, vous passez un appel, mais... C'est pas, pas un appel, non.
1: Je pense que c'est pas un appel. Il faut aller encore plus loin. C'est que, vous savez, si on veut essayer de, de régler certains mots de la police, parce que oui, il y, y a des mots. Il y a des mots, il y a des problématiques. Mais moi, je pars du principe que justement, il faut aller à la base. C'est-à-dire que directement à la formation. Ça se passe dès le banc de l'école. Sensibiliser justement les nouveaux collègues qui vont arriver sur la voie publique, leur faire comprendre que, de manière, je pense, très pro, leur expliquer que, attention, voilà auxquelles problématiques sociétales auxquelles vous êtes confrontés. Et ça passera par là.
0: Évidemment, la question de la formation est centrale. Et on va l'aborder tout de suite, cette question. – J'accueille Simon Azeli sur notre plateau de notre service Police Justice. Bienvenue Simon, Bonsoir. la formation des policiers a été remise sur le devant de la scène. Explique-nous, comment devient-on policier
3: ?– Une formation euh, considérée pour euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, comme le péché euh, numéro un de la police nationale, ce sont ces mots. Le ministre, lors de son audition à l'Assemblée nationale ce lundi, a, a expliqué que la formation initiale devait être plus importante, une formation qui a été euh, raccourcie après les attentats de 2015 la formation à l'école au lieu des, des 12 mois avant euh, les, les policiers n'en font plus que, que 8 en moyenne moins de formation et plus de recrutement un recrutement qui était en baisse constante depuis 2006 selon les, les chiffres de la police nationale le, euh, on est passé d'un concours annuel avec 2% de candidats recrutés en 2010 nous sommes passés à deux concours par an et 16% de candidats recrutés le ministre de l'Intérieur qui a également indiqué, nous devons, je cite, nous devons aux policiers plus d'heures de formation ajoutant qu'il manque de formateurs. Par exemple, 60% des policiers, que 60% des, des policiers font leurs trois séances de tir par an. Un mot également sur l'encadrement très important et plus particulièrement à Paris et en Petite Couronne, la zone qui concerne la zone de la préfecture de police de Paris. Un chiffre, depuis 10 ans, le nombre d'officiers a chuté de 40% à la préfecture de police de, de Paris, selon un rapport de, de la Cour des comptes publié l'an dernier. Et ce sont les, les plus souvent les, les jeunes sortis d'école qui viennent compléter euh, ces départs, mais il manque euh, d'encadrants. L'exemple le, le plus criant, c'est l'affaire Chouvia, ce, ce livreur euh, mort asphyxié lors d'un contrôle au début de l'année près, près de la Tour Eiffel sur les trois policiers euh, mis en examen. Deux étaient stagiaires, âgés de 23 et, et 28 ans. Et J'ai une question pour, pour Abdoulaye est avec nous ce soir. Selon vous, euh, Qu'est-ce qui manquerait dans la formation pour les jeunes, souvent très jeunes, qui arrivent en Ile-de-France, qui viennent de province, mais qui doivent intervenir dans des quartiers très difficiles Justement, je le disais... Euh
1: justement je le disais par rapport à, à la formation c'est que tout se passe déjà euh, sur les bancs d'école quand vous avez, euh, je prends un exemple un, une personne, un jeune qui vient de la Creuse et qu'il doit arriver en ile de France donc je pense qu'il faut évidemment le préparer parce qu'il n'est pas dans le même environnement euh, de ce qu'il a quitté et euh, là où il va aller ce sera totalement différent donc je pense qu'au niveau de la formation il est nécessaire de pouvoir sensibiliser sur les questions sociétales qu'on a actuellement, il faut une mise à jour de la formation et ça c'est réel
0: donc une mise à jour, c'est quoi une mise à jour Une
1: mise à jour, c'est que. Les
0: cours théoriques y,
1: bah Évidemment, il faut des cours théoriques pour apprendre le métier. Mais non, après. Mais, non,
0: mais à, sur la y, mise à
1: jour. Non, quand je dis la mise à jour, c'est qu'évidemment, il faut euh, euh, améliorer sur les questions sociétales. Et je vais aller un peu plus loin. Je prends un exemple. Quand vous avez euh, des jeunes, des associations qui, justement, euh, vivent au quotidien euh, de, dans les quartiers et qui sont confrontés souvent aux policiers, euh, par rapport euh, avec les policiers, pourquoi pas, justement, les inviter à venir dans les dans les centres de formation de policiers, pour qu'ils expliquent leur quotidien quelles appréciations ils ont vis-à-vis euh, -vis des policiers et qu'est-ce qu'ils en attendent peut-être que justement cela, ça permettra aussi de sensibiliser les futurs collègues qui vont arriver en, en Ile-de-France et leur faire comprendre ben voilà comment euh, nous, ils nous perçoivent pour essayer d'avancer dans ce sens. créer
0: du lien justement. On Très y important. reviendra tout à l'heure dans, dans notre émission. J'aimerais euh, revenir justement sur la formation pour les différentes missions. Est-ce que vous êtes amené à faire des missions qui ne correspondent pas forcément à vos compétences Par exemple pendant les manifestations des Gilets jaunes, il n'y avait pas forcément euh, des policiers rompus au maintien de est-ce que vous, ça vous est arrivé, par le,
1: exemple Non, moi, ça ne m'est pas arrivé. Il est arrivé à des différents collègues qui, sont, qui ont été employés et normalement, ils ne pas y être et tout. Parce que, après, encore une fois, vous savez, le dispositif des Gilets jaunes, c'était quand même quelque chose d'inédit. Je pense que même aussi ceux qui, étaient en, qui ont connu Metz 68, ils n'ont jamais connu ce, ce, tel événement. Vous étiez face à, à des manifestants qui, qui n'ont jamais manifesté, donc il fallait euh, essayer de contenir. Et malheureusement, ça a été gangréné par la violence même si le mouvement était légitime pour des vraies causes. Mais euh, malheureusement, ça a été gangrené par cette violence et il fallait... Euh euh, dépêcher euh, vraiment des effectifs euh, euh, pour essayer de contrer cela.
0: Et la violence dans les manifestations, elle n'est pas aussi liée à une stratégie du maintien de l'ordre. parce ce qu'on a l'impression que de toute façon chaque manifestation, ça termine de la même manière Écoutez, Il y a de la violence.
1: Je pense qu'il y a depuis le 1er décembre 2018, euh, qui a été un tournant hein, quand même sur, les, euh, sur le maintien de l'ordre. Il y a une nouvelle doctrine maintenant qui a été mise en place pour essayer de contenir cela. Et il y a toujours cette problématique et effectivement où vous avez euh, des black blocs ou euh, vraiment des, des, des individus qui justement ont pour but de ces manifestations et euh, le, justement le, la police fait en sorte justement de contenir cela avec les moyens qu'il y a,
0: et vous, vous parliez de la nouvelle doctrine de, de maintien de l'ordre. Expliquez-nous plus précisément pour nos téléspectateurs. Bah
1: écoutez, avec euh, précision, je pense que voilà. Euh, au niveau du maintien on, de l'ordre, On va au
0: contact, c'est plus sain.
1: On essaie d'éviter le contact, mais à côté, de ça, on met un je vais dire, une espèce de médiateur pour essayer déjà de expliquer aux manifestants. Voilà quelles sont euh, la, la, la manière de fonctionner concernant euh, euh, voilà pour éviter la nasse et tout ça, mais après, on... Vous avez toujours des personnes qui ne vont pas respecter le, le périmètre de sécurité, donc ils vont essayer de le déroger et malheureusement on arrive à, à des images qui ne sont peut-être pas forcément belles à voir.
0: Il faudrait que davantage de responsabilités soient prises du côté par exemple du préfet de police de Paris
1: de responsabilité. Est-ce que là,
0: on, on a quand même, vous avez un discours très mesuré, très, très posé, c'est très bien, mais on voit quand même qu'il y a une série d'événements qui, qui posent question. Alors se pose aussi la question des responsabilités.
1: Bah, écoutez, je pense que ça, après, ce sont les hautes sphères qui justement vont peut-être faire un travail d'introspection par rapport à, à cela. Et évidemment, je pense qu'il est nécessaire d'expliquer nos actions pour être mieux compris. Et je pense que quand on est dans l'incompréhension, on arrive à ce genre de choses, et il est nécessaire de pouvoir expliquer comment on fonctionne pour pouvoir euh, pour voir les manifestants euh, comprendre ce qu'on fait.
0: On va revenir sur votre quotidien euh, rapidement. On voit que vos missions sont nombreuses, parfois complexes. Hein. Vous nous avez décrit des, des, des situations complexes sur le terrain. Est-ce que vous êtes suffisamment payé, par exemple, vous, votre salaire
1: – Écoutez, euh, au niveau du salaire, ben, j'ai envie de dire, on aimerait bien aussi euh, <rire> gagner plus, mais bon, après, ça, je vous rappelle qu aussi que notre indice a été est resté gelé pendant un certain nombre d'années, donc euh, évidemment, on aspire euh, à avoir un peu plus.
0: Et vous vous sentez écouté par euh, le premier flic de France, Gérald Darmanin
1: Écoutez, vous avez les corps intermédiaires, les syndicats justement qui sont œuvrent pour cela et on fait en sorte de se faire écouter parce qu'il faut aussi écouter euh, le quotidien des policiers, ce qu'ils vivent et après pour comprendre, pour avoir des, des, des bonnes décisions.
0: Donc vous ne m'avez pas répondu, vous êtes écouté ou pas J'espère. Vous l'espérez Oui. Bon. — On comprend quel est votre quotidien à travers votre témoignage, Abdoulaye Kante. On va aussi écouter les citoyens franciliens, ceux qui vous côtoient au quotidien. Comment recréer du lien Vous nous en parlez vous-même. Il est temps de passer au face-à-face. — -face. Rost, merci de nous rejoindre dans Paris. Politique, vous pouvez venir. Allez, installez-vous tranquillement. Bonsoir. Je vais vous présenter à nos téléspectateurs. Hein. Vous avez créé lors des émeutes de 2005 une association, banlieue active, pour accompagner particulièrement hein, les jeunes des quartiers populaires à mieux s'insérer dans la société. Tout d'abord, je vous laisse enlever votre masque. Est-ce que vous observez aujourd'hui des relations euh, Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui des relations entre jeunes et policiers
2: ah, euh, c'est plutôt tendu hein, c'est le moins qu'on puisse dire pour rester euh, poétique euh, non, évidemment c'est compliqué mais c'est pour ça que c'est important que les uns et les autres euh, acceptent qu'il y a des dérives et qu'il y a un, un, un fonctionnement qui, qui n'est pas normal et qui qui s'exerçaient depuis très longtemps et que nous on dénonce depuis très longtemps. Alors
0: quand vous dites pas normal, donnez-nous un exemple.
2: Les, les, déjà sur les bavures, les bavures, il y a très peu de bavures où, où les, les procédures vont au bout, où les, les policiers sont condamnés. Il y en a très peu. Euh, quand… Quand vous avez des fois des, 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 des jeunes qui se font euh, contrôler de façon abusive, sur les contrôles au faciès par exemple, c'est un, un gros problème. Ça paraît bête, mais ça a des conséquences. Parce que quand vous faites contrôler cinq fois dans la même journée, la cinquième fois, vous en avez ras-le-bol.
0: Abdoulaye Kanté, le... justement sur ce le... problème spécifique, le sentiment d'être sans cesse contrôlé, qu'est-ce que vous répondez Non,
1: après, je pense qu'effectivement, il ne faut pas non plus se dire que quand un policier se lève le matin, il ne va pas contrôler, excusez-moi du terme, je... il ne se dit pas qu'il va se lever, je vais contrôler du noir ou de l'arabe. Hein. Ça, pas du tout. c'est n'est pas du tout dans le prérogatif.
0: – La politique du chiffre, ce n'est pas du tout une réalité ?–
1: Non, la politique du chiffre, c'est quelque chose qui a été donné par les politiques, et ça, et ça pour contre, franchement, ce n'est pas un truc qui, qui est parlant pour moi. Le but d'un policier, c'est de faire son travail et c'est de créer un, un lien avec justement ceux qui ne croient pas en nous. Il disait justement que par rapport aux bavures, etc., euh, j'ai envie de lui dire aussi qu'il faudrait que, que vous regardiez le rapport de l'IGPN tous les ans qui sort, et qui montre aussi le nombre de sanctions que l'IGPN propose, je, je euh, justement, et qui ça veut dire qu'il n'y a pas d'impunité. Après, là où je peux vous rejoindre, c'est qu'effectivement, il y a peut-être aussi un besoin de transparence. Il faut aussi peut-être une transparence pour montrer que euh, les thèmes qui étaient prises en rencontre des policiers soient montrés auprès des citoyens pour dire « mais voilà oui, ».– mais voilà. Là,
0: là, vous avez de, en effet de, une position théorique qu'on comprend tout à fait, et là, il y a la réalité du terrain avec certains jeunes qui, finalement, se sentent presque menacés par la police. Est-ce qu'on peut dire
2: ça ?– C'est pas presque. Vous avez, alors, et encore une il ne s'agit pas de mettre tous les policiers dans le même lot c'est a... très important ouais. il y a un problème qui est vraiment systémique c'est que vous avez une hiérarchie qui protège à, à, à tout prix et il y a une espèce de corporatisme qui fait que les non. uns les autres si 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 bien sûr que non si. non je suis pas j'ai des amis qui sont co... qui sont policiers non, mais après et ils peut... vous disent un si, si on dénonce par exemple les, les ce qui se passe qu ils partent ce qu'ils entendent eux-mêmes des fois des propos racistes euh, et, et que ils ne peuvent pas les dénoncer mais ju si, au... justement c'est que... justement de de, 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 un... de un... ne pas progresser
1: justement je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de casser cela de casser cette ces espèces de j'ai pas de d'idées reçues ou bien de ces genres de choses non mais je veux bien croire que certains sont victimes de ce genre de choses, mais il est nécessaire aussi qu'à un moment donné que certaines aussi prennent la parole et vraiment alertent la hiérarchie. On ne pourra pas leur reprocher d'alerter les ils pourront faire autrement, mais il est nécessaire que ces personnes qui justement sont victimes de cela le dénoncent. Et je le dis, devant, euh, je, franchement, je n'ai pas honte de le dire. C'est qu'à un moment donné, c'est que ces policiers ou euh, d'autres qui sont victimes de, ces, de ce genre de fait qui est vraiment inacceptable, moi je le Et dis, pourquoi, ils doivent le dénoncer.
0: Pourquoi, il, pourquoi justement ça ne se fait pas dans, dans la police euh, Vos collègues, pourquoi ils, ils ne parlent pas
1: mais le suivi assez
0: dénoncé donc dénoncer aussi de la part de d'autres policiers
1: mais évidemment c'est que ces personnes eh pourquoi ils ne le font mais, pas il y a un tout... problème structurel non il y a pas un problème structurel si vous voulez c'est que on a l'impression que quand on est policier donc il y a certains qui pensent que c'est c'est un système vous savez quand on est la police on n'est on n'est pas policier raciste — Vous voulez ce que je dire mais On ne Mais, pas. Attendez, mais ah, après, mais, non, mais non, je pense me que s'il Ne pas dire ce que j'ai pas dit. — Non, mais il y a aussi je... beaucoup de pense que, justement, que quand vous êtes policier, donc forcément, on vous, on vous amalgame en étant... — On écoute On écoute Là,
2: Je déteste les généralisations. — c'est parfait. — Autant quand les policiers disent « oui, les jeunes des quartiers », ou même les politiques disent « les jeunes des quartiers, ils foutent tous le bordel et tout ça », moi, je dis non. Il y a une partie, une frange, une minorité qui fout le bordel. — Évidemment. — Et que contre lesquels on nous demande de lutter. Et, mmh. et on demande exactement la même chose mmh. au corps policier, euh, euh, au, à l'État, de faire le ménage au sein de, 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 de leur propre corps et au sein de, de la police. Or, vous savez très bien qu'au niveau, au niveau hiérarchique, mmh. évidemment, on protège certaines personnes. Vous avez vu la fameuse affaire, le, le, le jeune là qui a essuyé une balle alors qu'il était complètement innocent et qui a, et, et qui a été l'affaire qui a été révélée par Mediapart mmh. il y a quelques jours. Au bois de
0: Boulogne. Exactement. Il y a donc un an. Exactement.
2: De de et donc dernière. ils ont été protégés, ils ont tout fait pour étouffer cette affaire. Protégés, je et, ne pense et, pas parce bah
1: que l'affaire si. est toujours en cours. Pardon Elle est toujours en instruction.
2: Oui, mais bah sauf, bah que, que, sauf que les, les éléments, aucun élément n'avait été remis justement pour, euh, dans, pour les besoins de, de l'enquête. quoi et vous pour dire que ça et voir ce qui est allez aller regarder mais je sais, mais sur l'affaire oui, par en rapport en à Mediapart voilà. et, et, et ce qui est révèle donc ça révèle beaucoup de choses et puis nous qui intervenons moi j'interviens dans les stages de citoyenneté par exemple pour le tribunal de grande instance de Bobigny mmh. ça pendant dix ans on, on a fait ça 90% des gens qui arrivent dans ce stage ce sont des gens qui sont là souvent pour outrage et quand on leur dit mais, et quand ils vous expliquent ce qui s'est réellement passé vous dites mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte ils disent mais à quoi ça sert que j'aille porter plainte ça, ça sert à rien parce que de toute façon ils ont toujours raison ben non, Justement c'est non si. après je pense que pour peut-être avancer
1: c'est que peut-être que si on, on pourrait améliorer les choses c'est que moi je milite et je pense que vous serez d'accord avec moi pour les, les, les caméras piétons parce que ça absolument. ça va pouvoir justement Donc, les caméras piétons
0: qui, qui devraient être généralisées en juillet, juillet 2021 c'est un projet qu'on attend depuis un
1: certain nombre d'années mmh. et que là, maintenant, comme le site américain, on pourra filmer au moment de l'intervention police, justement, euh, euh, que les, euh, les policiers s'y sont dans leur prérogative et que, justement, ça puisse débaisser et ça, un peu la situation. ça, est-ce que ça peut être aussi
0: un moyen euh, de contrer euh, le, les contrôles aux faciès, le racisme qu'il peut y avoir, dont vous parliez tout à l'heure
2: Écoutez, ça fait des années nous qu'on se bat pour ça. Ça fait des années qu'ils promet, qu promettent qu'ils qu qu vont le faire. Et puis, ils ont failli reculer il n'y a, a pas très longtemps et comme les gens sont montés au créneau et qu'il y a eu les manifestations et tout ça, ils ont décidé de revenir dessus et de les remettre en place. Ah, ça vous parlez de la loi,
1: de l'article 24. Je vois bon. bien. Mais après, évidemment, il y a eu beaucoup de d'incompréhension concernant cette loi et je pense que si j'ai un petit peu de temps de, de le clarifier. Alors,
0: on a presque pas plus de temps et je sais juste... pas vraiment notre sujet bon, aussi voilà. aujourd'hui. Ouais. On, va, on va plutôt revenir sur le, le terrain, sur ce qui se passe le, dans le, sur le terrain des relations qui peuvent être tendues entre les jeunes et la police. Ça, on peut pallier. Vous nous l'avez décrit vous aussi. Donc sur ça, on est d'accord. Est-ce que pour vous, Abdoulaye Kanté, c'est le résultat d'une politique plus tournée vers la répression
1: je pense que, vous savez, quand on est dans une... Je vous ai dit, en lisant une période qui est assez anxiogène et tout, donc euh, effectivement, les gens ont du mal à respecter, on va dire, l'autorité. – Non,
0: mais ça, ça date d'après le Covid. – hein. vous,
1: vous savez, ça fait plus de 5 ans que les policiers sont sur, sont, sont sur tous les terrains. Entre le, euh, euh, le, la loi travail, entre les attentats et les gilets jaunes, je pense qu'effectivement, on demande énormément aux policiers. Donc euh, ah. peut-être aussi que le, en face, il y
2: a peut-être cette incompréhension. Mais non, pour mais autant, ça, cela, cela n'empêche pas qu'on doit
1: par rapport à, 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 nos, à
2: nos actions. – On vous Ça, je partage avec vous, vous êtes les, les pare-feux du pouvoir, actuellement. Depuis, depuis un certain temps, on vous utilise comme les pare-feux. Pour tout. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, le problème date de bien plus longtemps. Moi, j'écrivais dans une de mes chansons mon, qui avait suscité les fameuses polémiques à l'époque, où je disais les, les, les gardiens de la paix, les lois Sarko ont fait des gardiens de la paix, des forces de l'ordre qui usent de force en période de paix. Et ben, parce que dans les quartiers, ça se passait comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi les gens se rebellent autant et, et pas que les gens qui viennent des quartiers c'est parce que il y a eu les gilets jaunes. Mmh. Les gilets jaunes ont été la face émergée de l'iceberg. Ce que nous on vivait... Les premiers gilets jaunes c'était nous les gens dans les quartiers populaires et on le dénonçait on nous disait ah mais non c'est pas vrai et que là quand ce sont d'autres qui viennent de la campagne qui n'ont rien à voir avec les mecs de banlieue qui soi-disant foutent le bordel après, tous après les gilets jaunes et à partir pas de sans, ce moment-là quand eux se sont fait tabasser ils se sont fait ils se sont fait crever les yeux et ainsi de suite là la France a pris conscience que il y avait un problème réel de l'exercice de l'autorité la, de à certains vous endroits vous avez l'impression que c'est à ce moment-là qu'il y a
0: eu une prise de conscience Je, il y a eu une
2: vraie prise de conscience à partir de ce moment-là.
0: Abdoulaye Kanté, quand vous entendez ce discours, on sent qu'il y a quand même quelque chose de très profond. Est-ce que vous... Ça, ça vous remue, vous, vous semblez très impassible.
1: – Non, je ne suis pas impassible, je suis quand même sensible par rapport à ce que vraiment quand une personne est violentée et que voilà, qu'il manifeste pour une... Parce – Parce que finalement, la police
0: quotidienne, mais, mais elle, elle n'est pas là pour protéger, je, selon moi Elle est là Rost. pour
1: protéger, mais après, il faut comprendre aussi les actions des policiers au quotidien, parce que la police n'est pas là pour violenter les gens, la police est là pour servir les citoyens. Bah, après, effectivement, donc, je, comme on est dans une situation assez anxiogène, donc on, on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais pour autant, il ne faut pas non plus voir les policiers comme des Ennemi du peuple. On mais ne l'est pas du tout mais alors mais attendez après, mais, on, mais, justement, personne,
2: mais personne mais, ne les voit oui, comme les en ce moment on est dans, non, en, ce non, moment, non. en ce moment il y a il y a une
1: défiance il y a une défiance je l'ai dit je vais finir je finis il y a une défiance il y a une défiance et je, je, je l'ai dit juste au début de mon propos que oui il faut aussi pouvoir entendre aussi les personnes qui nous critiquent et il faut aussi une introspection de notre corps de métier. Est-ce qu'il est en train de se faire Parce que oui, effectivement, il y a une prise de à conscience. – mais à quel prix Mais au moins, j'ai envie de dire que voilà, c'est malheureux, mais on prend conscience de certaines choses pour pouvoir avancer. Et, et il est pour, nécessaire et
0: pour le mot de la fin, justement, quand on est sur le terrain, qu'on est euh, au quotidien, l'introspection, elle va prendre du temps. Hein, donc c'est 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 pas pour tout mais elle, 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 de suite.
2: Elle, elle, elle comment elle
0: renouer le dialogue avec, par exemple, les jeunes franciliens Chacun, l'un après l'autre. Dites-moi ce que vous en pensez.
2: Écoutez, nous, on a, on a toujours milité, hein juste après l'affaire Zied des Bouna, à l'époque, on avait. Euh, mais la
0: renouer le dialogue en ce moment avec les forces oui, de l'ordre.
2: Il y a, il y a, il y a plein de gens qui représentent au niveau des syndicats, des, des, de, de, de police, avec les, 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 les organisations de jeunesse dans les quartiers populaires, il y a des moyens de, de renouer le dialogue, mais à condition déjà qu'ils ils acceptent et qu'ils ne nient pas la réalité en nous disant que les violences policières sont des fantasmes, c'est ce que certains disent
0: Abdoulaye Kante, très rapidement vous, très vous rapidement,
1: je dirais justement comme je vous ai dit c'est que ce serait bien que votre association aille de, dans les écoles de police justement pour essayer d'avoir ce discours aux futurs collègues qui vont arriver en ile de France leur expliquer un petit peu, voilà ce que nous on voit au quotidien et aussi peut-être aussi que vous aussi vous essayez de nous entendre et comprendre aussi nos actions, avec, et on avec, grand grand plaisir. Plaisir. avec grand plaisir voilà.
0: Merci beaucoup à vous deux d'être intervenus dans Paris Politique Paris Politique c'est terminé et on se retrouve la semaine prochaine à 19h avec notre invitée Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France.